0: Welkom bij de Initiation Podcast. Mijn naam is Romani van der Moezel en deze podcast is jouw persoonlijke inwijding in hoger bewustzijn. Geïnspireerd door het bekende boek Inwijding van Elisabeth Haig en aan de hand van The Love One... neem ik jou mee op een transformerende reis naar een hogere density van bewustzijn. Die sinds 2012 hier op aarde is ingezet. Een waanzinnig ascensieproces waarin jij mee kunt gaan. We staan aan de vooravond voor Golden Age for Humanity. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Initiation Podcast... Super leuk dat je er weer bent. Uh, vandaag is kleine Eleanor er ook bij. Kleine Eleanor, die zit hier bij mij in de draagzak. Want ik ben op 15 juni moeder geworden. Van mijn eerste kindje. Eleanor Ophelia heet ze. En ze is hartstikke lief, toch? Ja. <laughs> Zolang ze maar bij mama kan zijn, is, uh, is ze hartstikke lief. En uh, ja, het leek me eigenlijk wel leuk om een podcast op te nemen over uh, moederschap. Uh, en over de bevalling die ik heb gehad. Want die was wel pittig. Um, ja, over de borstvoeding. Um, nou goed, want het is echt een rollercoaster. Maar ik moet zeggen, ik vind hem wel grotendeels, groot gedeelte van de tijd vind ik het, uh, vind ik het positief. Um, natuurlijk is het pittig af en toe, maar echt, ik, ik had het voor geen goud willen missen. Uh, de liefde die je voelt voor je kindje... Uh, die is zo sterk. Uh, dat, uh, ja, dat, dat had ik echt voor geen goud willen missen. Dus, dus dat eigenlijk. En uh, ik merk, zolang ik zo lekker klets en af en toe zo een beetje beweeg, dan uh, is ze lekker stil. En misschien gaat ze ook wel even slapen. Dus um, ja, nou goed. 15 juni is ze dus geboren. Eleanor Ophelia. Dat we benen op de verjaardag van mijn woordje, ook wel toevallig. Um, ik was bijna 42 weken. Ik was 41-6. En uh, ja, ik wilde ook niet ingeleid worden of gestript worden of wat dan ook. Uh, maar ja, uiteindelijk ging natuurlijk mijn verloskundige uh, niet pushen, maar wel, hè, ze benadrukte wel van, uh, hè, het, het wordt steeds, um, ja, onveiliger is niet het goede woord, maar bevallen wordt wel een steeds groter soort van risico, hè, dat er dan iets met het kindje gebeurt, want het kindje wordt gewoon steeds groter. Um, maar ja, ik voelde gewoon echt heel sterk dat ik, uh, dat ik echt geen interventies hierin wilde. En ik had zoiets van, ja, een keer moet ze komen. En ik geloof dat, uh, dat ze zelf gewoon uh, goed beslist of goed kan beslissen wanneer ze eruit wil. Dus um, ja, dat eigenlijk. En uh, toen... Eigenlijk toen, toen ik het daarover had met mijn verloskundige um, toen begonnen mijn weeën, toen ik ook toen ik de benen bij haar uh, in de praktijk zat. Dus uh, nou, toen ging ik naar huis en ja, toen voelde ik wel van, oh ja, het gaat nu beginnen. Uh, dus ja, toen was ik dus 41-6 en uh, onder andere had ik ook echt wel een flinke buik en ik, uh, ik wilde me echt thuis bevallen. Um, ...ik liep ook bij een verloskundige praktijk... ...die dat ook echt wil promoten... He, ...ik liep bij een holistische praktijk... ...dat is gewoon net even wat anders dan een reguliere verloskundige praktijk... ...en um, ja, dat ging eigenlijk allemaal goed... Uh, ...Dula was er ook bij... ...en um, ja, mijn vriend natuurlijk... Alleen, um, ja, s'avonds toen uh, um, rond een uurtje of twaalf, toen uh, ja, was mijn ontsluiting eigenlijk nog maar heel erg weinig. We hadden wel verwacht dat het echt al veel meer zou zijn. Dat was eigenlijk een beetje een domper uh, voor mij. En toen is het hele team naar huis gegaan. En uh, ja, mijn verloskundige die verwachtte eigenlijk dat, het, uh, dat deze bevalling misschien nog een dag of drie, vier kon duren. Dus dat is zoiets van, nou trek jij maar even gewoon terug met je partner, probeer nog wat te slapen. En dan uh, zie je ons in de ochtend weer. Nou, de, de, het team was eigenlijk nog geen uur weg. En mijn weeën werden zo ontzettend heftig dat mijn vriend die moest echt, nou ja, ik had echt nou, begonnen om de drie minuten en toen om de twee minuten en toen zelfs elke minuut. Uh, moest hij echt aan mijn billen schudden. Moest hij me tegen druk geven. En, en ja, het was zo zwaar. <laughs> Die nacht heeft echt onze relatie wel op de proef gesteld. Maar uh, ja, we zijn geslaagd voor de test. <laughs> Omdat uh, hij heeft echt zo ontzettend zijn best gedaan voor me. En um, ja, wauw. Dan denk je wel van, wow, uh, wat... Uh, ja, wat heb ik eigenlijk een fijne partner ook naast me, weet je. Dus, uh, nou, dat, dat was heel heftig, maar aan de andere kant ook heel mooi als we erop terugkijken. Maar ja, de volgende ochtend toen, uh, ja, die, die weeën die bleven, zeg maar, uh, heel de nacht dus steeds erger en steeds erger worden. En ik op een gegeven moment had ik zelfs een persdrang en in de ochtend, ja, zette dat ook gewoon door, dus... Ja, ik dacht wel van, nou hè, dat moet toch eigenlijk snel gaan. Ik zal toch geen bevalling van drie dagen hebben. Ik bedoel, ergens vandaag heb ik toch wel mijn kindje in mijn armen. Nou, ik had inderdaad dan ook meer ontsluiting in de ochtend. Maar alsnog niet heel veel, maar vijf centimeter. Dus, um, maar ja, die weeën, die waren zo ontzettend pijnlijk gewoon. En ik, ja, ik kan me van mezelf zeggen dat ik op zich wel een redelijk hoge pijngrens heb. Nou, natuurlijk ook wat van meditatie weet, ademwerk en dat soort dingen, maar... Ik kon alleen maar brullen. Ik was echt een soort van wild dier, was ik. Het <laughs> was zo heftig. En ik, ik, ik schreeuwde altijd van, ja, ze wilde eruit, ze wilde eruit. Ik voelde zoveel druk al beneden. Maar ja, ik kon niet persen, want ja, dat had helemaal geen zin bij vijf centimeter ontsluiting natuurlijk. Dus op een gegeven moment zat ik weer op mijn handen en knieën. We waren nog thuis. Ik had ook altijd in het bad gezeten en zo. Maar op een gegeven moment wilde ik daaruit. En op een gegeven moment zat ik op mijn handen en knieën en uh, ik hoorde zo, pats! En ik dacht, oh mijn god, daar is ze. Dacht ik zo één seconde. En toen zijn mijn in waren je verliezen. Toen dacht ik nu pas. Nou, dus toen was ik al bijna 24 uur was ik toen bezig. Ja, we keken naar het vruchtwater en dat was gewoon bruin. Dus uh, mijn verloskundige zei van ja, we gaan gelijk naar het ziekenhuis. En uh, ze zegt ja, weet je, als ik het hoofdje had gezien of uh, ja, wij spreken, 9 centimeter ontsluiting, dan had ik het wel hier thuis met je af willen maken, dan had je terug in het pad gekund. Maar ja, dat ging niet. Dus uh, uh, ze had volgens mij ook wel door dat er iets niet klopte met de perstrang die ik al had en het aantal centimeters ontsluiting dat ik, uh, dat ik had. Dus, um, ja, wij naar het, naar het ziekenhuis, naar onderweg, ook uh, alles bij elkaar gebruld. Want die, uh, die weeën, die bleven maar uh, met, aanhouden met die persdrang. Ik snapte er ook helemaal niks van. Dus... Uh, ja, ik werd dat ziekenhuis ingereden en ze dachten dat er een baby aankwam binnen, binnen een uur, zeg maar. Nou, <laughs> dat was niet zo. Dus uh, de verloskundige van het ziekenhuis, die zei van, joh, je hebt al perstrang Dat is wel heel raar bij 5 vijf, vijf centimeter ontsluiting. En dat vorderde ook niet verder meer. Ik was zelfs aan het verharden. Dus ze zeggen ja, ik heb het idee dat het kindje misschien, dat er iets aan de hand is. Of dat het kindje andersom ligt of wat dan ook. Nou, ik natuurlijk even dikke paniek. Nou, ik was, werd gelijk aan de echo gelegd en toen zagen ze inderdaad dat ze in sterrenkijker lag. Dus dat verklaarde een hoop. Uh, aan de andere kant was het wel geruststellend, want er is helemaal niks met het kindje dan aan de hand. Alleen, ja, je hebt gewoon een pijnlijke bevalling. Dus uh, ja, toen heb ik het wel nog even volgehouden zonder pijnstelling. Want hè, mijn doel was natuurlijk uh, thuisgeboorte, uh, uh, een natuurlijke thuisbevalling. Maar ja, dat lukte niet. En op een gegeven moment brilde ik echt om een keizersnede, omdat ik het gewoon niet meer aankon. Uh, elke keer op die piek van de, van de W, die ook echt wel lang aanhield. Ja, ik ging gewoon bijna naar uit. <laughs> Zo heftig. En uh, ja, er gebeurde maar niks van onderen. Weet je, ze dus kwam er maar niet uit natuurlijk. Ik mocht maar niet persen. En dus uh, toen zei mijn verloskundige, die er gelukkig ook bij bleef, die, die zei van: Joh, vraag nou gewoon om een ruggenprik. Nou, uiteindelijk ruggenprik genomen. Um, ja, was ook heel fijn dat die, uh, dat die gewoon op de kamer werd gegeven. Dus ik hoefde niet naar boven, ik hoefde ook niet te wachten, die kwam gelijk. En eigenlijk toen ik die ruggenprik had, oh mijn god, dat was echt zo'n lifesaver. Vanaf daar is het eigenlijk heel, ja, nou ja, niet natuurlijk. Het is een soort van synthetisch gegaan, maar naar mijn gevoel wel natuurlijk. Omdat ik, omdat de gewoon mijn ontsluiting voordelde. Omdat ik niet meer die, um, die perstrang zeg maar, had. Ik had niet meer heel erg die, die pijn van die wee, Ik had wel nog druk op mijn stuitje. Dat dan te verklaren was vanwege het feit dat ze dan een serrekijker lag. Maar ja, dat het nam zoveel pijn mee dat ik weer aan het verzachten was. Dat mijn baarmoedermond weer aan het verzachten was. Zodat die ontsluiting weer op gang kon komen. Dus eigenlijk was dat echt super fijn. Ook voor mijn vriend. Want mijn vriend, die uh, toen hij de kamer inkwam, dat ik die ruggenprik had gehad. Want die was heel even iedereen aan het bellen. Uh, toen uh, uh, zag hij eindelijk een uh, ontspannen gezicht bij mij. En die, die zei van oh mijn god, eindelijk weet je, eindelijk is het nu wordt het nu een beetje normaal. <laughs> dus ja, ook voor hem was dat gewoon uh, heel fijn. En uh, ja die wist op een gegeven moment ook natuurlijk niet meer wat hij moest doen. Dus um, ja, vanaf daar is het eigenlijk super fijn gegaan, ook in het ziekenhuis. Ik heb echt een hele fijne ziekenhuisbevalling gehad. Um, al mijn wensen zijn gerespecteerd. Ik heb het uiteindelijk zelfs nog over de loodsbevalling gehad die ik graag wilde. loodsbevalling is dat het kindje uh, aan de placenta blijft zitten totdat de navelstreng vanzelf loslaat. Dus dan uh, bewaar je zeg maar, de placenta in een soort ja, in een bakje met kruiden en met zout en dat terugt dan helemaal op. En uh, nou, dan kan je uiteindelijk kan je ook nog bijvoorbeeld uh, wat doen met die en Mensen die er bijvoorbeeld capsules van hebben gemaakt en zo... Dat wilde ik eigenlijk. Uh, ik had daar thuis ook alles voor klaarstaan. Uh, maar ja, in de haast, omdat we natuurlijk ineens naar het ziekenhuis moesten... was ik al die spullen vergeten. En um, uh, zei ik tegen de nou, van... Ah, laat maar zitten, dat hoeft dan niet. Uh, maar ze, ja, ze vroegen daar wel echt naar. Ze stonden daar ook voor open. Dus ik moet zeggen dat uh, ik misschien ook wel een beetje... een ouderwets beeld had gekregen bij het ziekenhuis. Um, en ook um, ja, weet je, verhalen van andere dames had gehoord... die gewoon niet zo positief waren... Um, maar ja, nogmaals, mijn, uh, mijn ervaring was dus heel, uh, heel fijn eigenlijk. Um, dus ja, en ook uh, nou, gelukkig geen niet geëindigde keizersnee, ook niet uitgescheurd of wat dan ook. Dus ja, ik kan niet anders zeggen, dus dat het daarna gewoon heel, uh, heel goed is gegaan. Dus daar ben ik heel blij mee. Um, dus dat, ja, dat was de bevalling. Um, ook weer een hoop lessen voor mij. Um, ja, een stukje verzachten, denk ik. En... Um, ja, dat eigenlijk. Ik kijk er gewoon heel erg positief op, op terug. Ja, en dan kom je thuis en dan denk je... En nu? Dan heb je ineens een baby. Nou, gelukkig uh, hè, hebben wij kraamzorg in Nederland. Want ik, ik hoorde dus van mijn kraamzorg dat het ook... Ik dacht altijd dat het in elk land wel was. Nou, dat is helemaal niet zo. Nederland is er dus best wel uniek in. Um, en ja, wij hadden echt een super fijne kraamzorg. En uh, die heeft ons zo goed geholpen. En... Um, ja, dus dat eigenlijk. Zij dus is echt een soort van coach. <laughs> Nogmaals, je komt thuis met een baby en denkt... Oh my god, wat moet ik doen? Dus um, ja, dat is eigenlijk allemaal ook heel goed gegaan. En uh, ja, het was mijn doel om uh, of mijn wens om 100% borstvoeding te geven. Um, dat lukte helaas niet helemaal in het begin. Uh, baby's die vallen eerst een, uh, best wel wat af... Uh, na de geboorte uh, en dan uiteindelijk gaan ze weer groeien in gewicht natuurlijk. Alleen ze mogen dan niet onder een bepaalde grens komen. En Eleanor die ja, tikte dat toch wel een beetje aan. Die bleef dan een beetje afvallen en toen hebben we wel bijgevoed. En dat hebben we eigenlijk um, doorgezet omdat mijn productie was goed, maar niet waanzinnig. Um, dus ja, het was wel beter om, uh, om haar gewoon bij te voeden. Um, en dat was ook leuk voor mijn vriend, weet je, die kon, uh, die kon dan ook uh, af en toe een flesje geven. En, uh, dus ja, dat. Um, alleen ja, ik, was niet, ik ben gewoon niet zo heel. was toen niet zo heel erg blij met, met, met uh, uh, flesvoeding. Omdat ik eigenlijk geen flesvoeding kon vinden waar geen raapzaad of koolzaadolie of zo in zat. Uh, ook al gebruikte je geitenmelk of, of wat dan ook. Uh, dus dat vond ik wel minder. Um, en toen dacht ik van ja, shit, ik had toch als doel om 100% borstvoeding te geven, weet je? Maar ja, als je dan te veel over gaat nadenken, dat is ook niet echt goed voor je productie. Dus ik had zoiets van, nou, I let it go, weet je? Het is wat het is en uh, we zien het wel. Nou, toen was Eleanor drie maanden en dat is dus nu, um, nee, 2,5 maand volgens mij pas. Nou, zo 2,5, drie maanden. Dus dat was nu vier weken geleden. En toen pakte ze in ieder geval of ineens de fles niet meer. Helemaal niet meer, gewoon van de een op de andere dag spuugden ze de fles uit. En wij dachten echt, nou wat is dit nou, weet je. Nou, Nutrilon geprobeerd, hip geprobeerd, euh, zelfs moedermelk. Uh, uh, mijn gekolfde melk, waar ik, uh, ja, waar ik gewoon heel hard voor moet werken, om zo maar te zeggen. hoeft uh, hoefde ze niet meer uit de fles. Uh, ook niet als ik er eerst aan de borst leg en daarna de fles. We deden van alles, vliegtuigje geprobeerd. Nou, helemaal niks. Echt van de een op de andere dag, dus geen fles meer. Nou, dat is nu vier weken geleden. Dus uh, ik ging voor vier weken alleen maar borstvoeding. Dus mijn, uh, mijn wens is toch een soort van uitgekomen. En dat vond ik in het begin vond ik dat wel echt pittig hoor. Um, omdat, je, ja, weet je, je, omdat ik gewoon geen waanzinnige overproductie had, moest ik haar zo vaak per dag aanleggen om toch uh, haar verzadigd te krijgen. Maar het mooie daarvan is, is dat, dat je productie juist natuurlijk verbetert. Dus doordat ik daar uh, tijd in heb geïnvesteerd. Ja, is mijn productie nu gewoon hartstikke goed? Um, kijk, ik heb één vriendin... die is echt een soort van melkkoe. <laughs> Sorry, Pris. Uh, en die heeft gewoon hele vriezers vol liggen... met, met ja, een soort van de overproductie die ze heeft. Die weet niet wat ze ermee aan <laughs> moet. Dat heb ik nog steeds niet. Uh, ik kan zeg maar niet... en 100% borstvoeding geven... en dan ook nog volop erbij kolven. Dat heb ik niet. Uh, maar ja, ik heb er gewoon voor gekozen... om gewoon niet te kolven... en uh, ja, gewoon lekker borstvoeding alleen maar te geven. Dus... Ja, dat vind ik eigenlijk echt, uh, echt super mooi. Want ja, daarvoor, uh, of daardoor krijgen ze dus niet meer die, die, die raapzaadolie, uh, koolzaadolie, zonnebloemolie binnen. Want ja, ook bij baby's triggert dat gewoon heel snel uh, ontstekingen. Weet je, zeker als je dan geen borstvoeding erbij geeft, als ze die antistoffen niet meekrijgen. Maar ja, ze krijgen wel uh, volop. Um die plantaardige olieën binnen... Ja, dan, uh, dan, dan zitten die baby's gelijk hoog in ontstekingswaarde. Ja, dat wil je gewoon echt niet. Dus um, ja nogmaals, daar, daar ben ik eigenlijk heel erg trots op. En um, ja, ze groeit daar uh, een goed op, bovengemiddeld zelfs. En um, uh, ja, ik doe eigenlijk alles heel erg natuurlijk en instinctief. Um, ook dat wilde ik heel graag. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet altijd af te dwingen... maar toch lukt dat wel... Um, ze slaapt bij mij in bed of bij ons in bed. Uh, soms slapen we apart, soms slapen we met z'n drie in bed. Um, ze zit eigenlijk altijd in de draagzak. Nou, nu bijvoorbeeld ook. Daardoor kan ik dan ook uh, he, kan ik, uh, kan ik weer werken. En uh, ja, geeft dus 100% borstvoeding. En ja, even een kusje. Daardoor uh, merk ik dat... Um, ja, dat is gewoon heel lief en vrolijk uh, een easy babytje af en, af en toe. <laughs> nee, altijd eigenlijk. En uh, natuurlijk is ze ook wel eens jengelig, maar ja, dan merk ik gewoon dat ze moe is. En dan doe ik haar eigenlijk in de draagzak en dan, uh, dan slaapt ze heel snel. Dus ja, dat gaat eigenlijk hartstikke, hartstikke goed. En ik moet ook zeggen dat ik echt vind dat het moederschap nieuwe deuren openzet in mijn spiritual awakening... Um, dat is eigenlijk een beetje tweeledig, dat is zowel positief als negatief. Dan ga ik natuurlijk zo meteen uitleggen waarom dat ook negatief is. Of in de negatieve zin. Nou, eerst in de positieve zin, liefde natuurlijk. He, ik merk echt de liefde, wat ik net al zei, die je voor je kindje voelt als moeder, is ongekend. Ik had dit nooit durven dromen dat dit zo sterk was. Ik heb echt nog nooit zo'n sterke vorm van liefde meegemaakt. Ik hou superveel van mijn partner, echt. En verliefdheid, dat is ook iets waanzinnigs. En uiteindelijk gaat het natuurlijk over in houden van. En ook hoe je je partner ziet tijdens je bevalling, wat hij allemaal voor je doet en zo. Dat is ook echt een, 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 een nieuwe vorm van liefde die ik ook nog niet eerder gekend had. Alleen, ja, wat je voelt naar je kindje, dat is natuurlijk ook heel erg beschermend. En ja, dat, ja, het is gewoon heel erg, uh, heel erg mooi. En wat ik daarin merk is dat je soort van de belichaming wordt van liefde. Je wordt liefde, omdat je het heel de tijd voelt. En liefde is gewoon een soort van jouw permanente staat van zijn. Zelfs als ik super moe ben, s'nachts denk: oh my god, ik trek zo meteen de dag niet. Um, als ik ook even aan mijn tak zit, wanneer ze helpt bijvoorbeeld. Uh, alsnog. Vaak binnen, binnen, weet ik veel, een paar seconden denk ik weer... Oh mijn god, ik moet er liefde geven. Oh mijn god, ik hou er van daar weet je. Dus ja, je bent echt een soort van... Ja, echt in een permanente staat van liefde. En dat link ik dan weer heel erg hè, aan die staat van hoger bewustzijn. Dat is eigenlijk fourth density consciousness. Dat is die volgende fase in de evolutie van ons bewustzijn... waar het heel erg draait om eenheid, liefde en in compassie. En daar, daar wordt liefde inderdaad... Die die, die permanente staat van zijn, daar hoeven we niet meer na te denken of we wel of niet lief hebben, want dat is iets van het ego. Nee, daar zijn we liefde, liefde. Daar belichamen we liefde. En ja, dat, uh, het is net alsof ik daar een beetje een voorproefje op krijg nu met het moederschap. Dus dat, ja, dat vind ik gewoon, uh, dat vind ik gewoon waanzinnig. Dus um, ja, in dat opzicht kan ik het echt iedereen aanraden om, uh, om moeder te worden, hoor. Echt waar. Ja. Maar goed, ik zei net Um, het heeft ook nieuwe deuren opengezet in mijn Spiritual Awakening in de wat negatievere zin. Nou, um, let me explain this. Sinds ik nu moeder ben, kom ik ook achter zaken die ma maatschappelijk gezien zeg maar de standaard zijn. Maar ja, waar ik me natuurlijk weer helemaal niet in kan vinden. En ook waarvan ik ook wel kan denken van oei, matrix, weet je, programming. Um, Zoals bijvoorbeeld dat we het maatschappelijk soort van normaal vinden... dat we kinderen van 2,5 maand bij een kinderdagverblijf afgooien. Omdat wij moeders moeten werken. Ik heb echt nog een enkele moeder gehoord die dit doet. En die zegt, ach ja, ik was zo blij dat ik mijn kind daar kon afgooien. Ach oh ja, geweldig. Of uh, ja, ik was zo blij dat ik weer kon gaan werken. Ja, Natuurlijk hoor ik ook van, hè, ik ben blij dat na een paar maanden thuis zitten ik weer even iets voor mezelf kan doen. Maar dat we weer vier, drie of twee, zelfs twee dagen in de week... weer moeten gaan werken, hele dagen... daar heb ik echt nog geen enkele moeder heel erg positief over horen praten. En wat ik heel bizar vind, is dat... Uh, bijvoorbeeld hè, wat ik net vertelde over het kinderdagverblijf... dat er dan wordt gezegd, ja, maar dat hoort erbij... Het hoort erbij, wacht even, het hoort erbij dat jij je kind bij het kinderdagverblijf afgooit, zelf in tranen bent, je kind waarschijnlijk in tranen is. Dat hoort erbij, nee, 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 nee. Dat is jouw moederinstinct die zegt dat het niet normaal is: dat jij bij je kindje hoort te zijn. En ik, ik weet dat, hè, uh, dat we in het kader van emancipatie... Alle, allemaal moeten werken bij wij vrouwen. En dat is in zekere zin ook iets moois. Maar your mother in the first place. Daar heb je voor gekozen. En ik, dit is geen persoonlijke aanval, hoor, helemaal niet. Dit is meer een soort van maatschappelijke ja, constatering... die ik dan weer had, want ik dacht... Jemig, ho 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 hoe had ik dit gedaan? Daar had ik het laatst met mijn vriend over... He, toen het, toen, zo uh, ja, rond toen zij ongeveer twee en maand was, drie maanden was dat ik tegen tegen uh, uh, Rut zei: Van ja, ik had nu ook weer gaan werken. Hoe dan bijvoorbeeld drie of vier dagen in de week? En dan heb je misschien met je, met je aanvullend verlof dat je dan maar twee dagen hoeft te werken, maar zelfs dan dat was ook het moment dat ze die fles ging weigeren en dat ik juist 100% borstvoeding ging geven, wat ik zo graag wilde doen. Um, ja, ik, ik had haar ook niet bijvoorbeeld uh, hele dagen bij een opa of een oma af kunnen gooien. Dat, dat ging ook niet. Zij mist mij gewoon. En zij heeft mij gewoon nodig. Dus ja, ik zei dat zo tegen Rit. Ik zeg, joh, hoe, 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 hoe hadden wij dat dan gedaan? Nou, hij zei van, nou, één van ons had echt ontslag moeten nemen. Dan hadden we wel uitgekomen dan. Dan hadden we wel gezien hoe we het gedaan hadden. Maar één van ons had bij haar moeten blijven. Nou ja, dat had ik dan waarschijnlijk geweest. En ik zeg je eerlijk, ik had lachend ontslag genomen. Om bij mijn kindje te zijn. Echt waar, ik voel heel sterk, I'm a mother in the first place. En een businesswoman of carrièrewoman second. Dus... Ja, pff, mijn hart breekt echt, weet je wel. Als je dan zo'n klein babytje af moet gooien, een hele dag. Weet je, ook eens maar één dag in de week. Een hele fucking dag, bijvoorbeeld. Ja, ik weet niet zo goed hoe het werkt. Ik, ik, misschien uh, gebeurt het ook dat je ze er maar een paar uurtjes afgooit. Maar ik heb ook wel een beetje, ook, ja, ik weet niet, ik heb er gewoon geen fijn gevoel bij. Dat dan ook zo'n klein babytje, die ook nog niet kan praten. dan ook achtergelaten wordt bij vreemde mensen. Dat, Ja, ik weet niet. Ik vind dat dan weer echt zo'n maatschappelijk ding. Want ik denk van, jeetje zeg, we, we, we staan weer heel ver van onze natuur vandaan, weet je. En we, we negeren eigenlijk die instinctieve moedergevoelens... van ik wil bij mijn kind zijn en niet op mijn werk. Die negeren we, omdat we naar werk moeten. Omdat we een hypotheek hebben die we moeten betalen. Hè? Omdat de economie ingericht is op, op tweeverdieners. Ja, waar gaat het eigenlijk over? Daarmee zeggen we eigenlijk dat we natuurlijk weer slave to the money zijn. En dan denk ik, ja, matrix, weet je. Dus ja, ik... ik uh... Ja, ook voor een stukje hechting um, is het natuurlijk gewoon eigenlijk belangrijk... dat je gewoon, of dat we gewoon, laat ik dan even zo gaan praten. Nogmaals, dit is echt geen persoonlijke aanval of iets. Ik, ik uh, probeer het puur een beetje uh, als kritiek te uiten op de, op de maatschappij. De maatschappij is ingericht. Um, maar dat we ja dat we dat we uh, echt stil gaan staan bij die bij die hechting weet je en dat het eigenlijk gewoon dat we minimaal als moeder gewoon een half jaar voelt met ons babytje kunnen zijn en dat vind ik echt minimaal weet je en dat wil niet zeggen dat je helemaal niks kan doen voor jezelf daarna als ik nu naar mezelf kijk bijvoorbeeld ik deel mijn eigen tijd in ik werk ook ben nu ook aan het werk ik ben een podcast op te nemen zij zit bij mij in de draagzak um, ik ben uh, um, ben weer een coachingtraject bijvoorbeeld ingestapt, weet je. Dus ik voel echt dat ik ook weer iets moet gaan doen. En dat gaat ook gewoon. Ook, ook uh, als ik in die kals uh, met mijn coach ben, bijvoorbeeld... zit ze altijd bij me in de draagzak, weet je. Er is zo ontzettend veel mogelijk. Je kan echt een moeder zijn en uh, uh, iets voor jezelf opstarten vanuit huis. Dat, dat geloof ik ook. Of dat je bijvoorbeeld tegen je baas zegt van... ja, prima, ik ga werken, maar dan wel thuis. Want ik wil ook bij mijn kind kunnen zijn, weet je. Dus ja... Dat vond ik toch wel weer... Uh, ja, wel, wel bizar eigenlijk. Dus uh, hè, dat we dan zo kleine babytjes bij een kinderdagverblijf uh, brengen. Dat ik dat, nou, dat ik dat gewoon echt best wel vaak uh, hoor um, Dus ja, dat. Um, ja, nou en voor de rest... Ja, borstvoeding vind ik ook wel. Um, ik, ik had verwacht dat ook... meer vrouwen eigenlijk borstvoeding zouden geven. Um, ook nogmaals geen kritiek, maar... Gewoon weer even een constatering, want hier merk ik ook weer dat maatschappelijk gezien er helemaal geen educatie is over überhaupt borstvoeding. Hoeveel tijd het kost, hoe pittig het kan zijn voor de moeder, uh, hoe, al, hoe uh, je soms kan voelen dat je daar alleen voor staat. Hoe uh, wat clusteren is met een, met een baby, hè? dat ze echt continu blijven vragen, dat je ze continu moet aanleggen, dat je soms wel uren achter elkaar zit... Uh, om, om dat kindje verzadigd te krijgen. Ja, dat is ons allemaal nooit geleerd. Dus omdat het, denk ik, zo kan tegenvallen, om zo maar te zeggen, um, ja, is die flesvoeding er. En denken we volgens mij gewoon heel veel, ja, fuck it, weet je, ik geef wel gewoon fles. En dan gaat die productie van die, van die moedermelk natuurlijk ook weer achteruit. Ja, en dan denken we op een gegeven moment helemaal van, ja, laat maar zitten. Uh, dus dat is iets heel begrijpelijks, maar vind ik wel weer iets bizars. He, en ik vind echt dat daar wel meer, ook misschien vanuit de verloskundige, want ik heb bijvoorbeeld wel echt met mijn verloskundige daarover gezeten, ook een les borstvoeding gehad. En zij vertelde dat mij ook van, joh, sommige vrouwen die denken dat ze daar met drie keer tien minuten per dag vanaf zijn, maar weet dat dat niet zo is, weet dat dat meer tijd kost, bla. Want dat vond ik op zich wel een mooie, een mooie ja, een soort van voorbereiding. Alsnog, he, uiteindelijk moet je het allemaal zelf ervaren in het moederschap, absoluut, maar... Ja, dat was echt de enige educatie die ik bijvoorbeeld had gehad met betrekking tot borstvoeding. En ik ben ook wel een beetje van de koude kermis gekomen. Ik dacht echt zo, wow, weet je, man, dit is echt wel gewoon pittig in het, in het begin. Um, maar ja, weet je, je wilt het toch doen uh, voor je kindje. Dus um, ja, ik hoor gewoon heel veel van, ja, ik vier weken borstvoeding gegeven. Ja, ik heb drie maanden borstvoeding gegeven. Ja, ik, ik hoor niet zo heel veel dames die zeggen van, nou, ik heb minimaal een jaar borstvoeding gegeven. Terwijl... Ja, weet je. Vroeger, en dan bedoel ik echt. Vroeger, vroeger... toen er echt nog geen. geen uh, uh, flesvoeding was. Dus zo'n beetje voor uh, 1900. Ja, was het gewoon heel normaal dat kinderen gewoon tot 22 jaar borstvoeding kregen. Uh, natuurlijk ook op een gegeven moment. andere voeding erbij. Maar dat die borstvoeding. eigenlijk hetgene was waarmee je het immuunsysteem van je kind bouwt. En dat is nog steeds zo, natuurlijk. Um, waar we het eigenlijk met flesvoeding. wat ik net een beetje af. Uh, wat ik net al een beetje zei. juist ja, afbouwen, afbreken, om zo maar te zeggen... door die plantaardige oliën die erin zitten. Um, dus daarvan dacht ik ook van, hè, waar gaat dat nou mis? Waarom? Wat, wat is nou hetgene waarom vrouwen eigenlijk niet meer zo lang borstvoeding geven? En ja, dat is toch ook weer dat werken. Dat je na drie maanden weer moet gaan werken... en dat het zo'n fucking gedoe is met kolven op je werk en... Um, um, ja, dat daar dan geen ruimte voor is of dat het gewoon... Uh, ja, het is gewoon heel veel... Het is gewoon uh, ja, heel veel werk, om zo maar te zeggen. En je, nogmaals, je staat er alleen voor, want je partner kan je daar gewoon niet bij helpen. En hè, als je natuurlijk fles geeft, dan kan je partner ook meer doen. dus ook wel logisch. Maar um, ja, daar vond ik ook wel weer bizar van. Oké, okay, weet je, we gaan dus na drie maanden... Um, als ons kindje ongeveer drie maanden is, dan gaan we weer terug naar ons werk... Um, en 9 van de 10 keer is dat dan ook werk. Wat we eigenlijk helemaal niet zo leuk vinden. Dat is helemaal niet iets wat onze zielsmissie bijvoorbeeld is. Um, dan gooien we dus onze kinderen af bij, de, bij het kinderdagverblijf. Waar je zelf nog niet klaar voor bent. Waar het kindje nog niet klaar voor is. En we stoppen daardoor ook met de borstvoeding. Echt, what's happening hier, dacht ik. Dus ja. Um, ik weet niet. Ik, ik, dit heeft echt wel iets in mij aangewakkerd. Um, Waardoor ik eigenlijk voel van dat, ik, dat ik vrouwen zou willen, uh, of kerstwersse moeders zou willen inspireren van. hey, je hoeft niet terug naar die saaie job als je een saaie job hebt. Hè? Sommige mensen hebben dat niet. Um, waarvan je eigenlijk voelt, nou, is dit het nou? Moet ik dit nou de rest van mijn leven doen? En dat je dan vervolgens jankend bij het kinderdagverblijf staat om jouw kleine babytje daar af te gooien. Waardoor je ook nog eens genoodzaakt bent om eigenlijk te stoppen met de borstvoeding geven. Ja. Krankzinnig, naar mijn idee, echt waar. Dus ja, nogmaals, ik geloof er gewoon heel erg in dat je dat je en moeder kan zijn, uh, want dat is ook onderdeel van jouw zielsmysie waarschijnlijk als jij uh, kinderen wil. Maar dat je ook, uh, ja, work-wise, zeg maar, jouw zielsmissie kan ontdekken en naleven vanuit huis, op je, in je eigen tempo, met je kids... Um, en hé, hey, vergeet ook niet dat als jij niet wil werken... als jij fulltime wil moederen, daar is helemaal fucking niks mis mee... We zijn ook daar een beetje gebreinwarst door het hele feminisme, dat we per se moeten werken als vrouwen. En vergeet ook niet dat daar trouwens ook echt de economische structuur natuurlijk opgebouwd is, hè? op twee verdieners, ook met hypotheken en zo uh, uh, verstrekken. Uh, en ja, dat het nu ook heel erg moeilijk is om als één verdiener überhaupt een huis uh, te kopen, dat, dat gaat al bijna niet meer. Dus ja, daarvoor zitten we eigenlijk zo gevangen in een systeem wat wel ten koste gaat, vind ik, van de little ones, van de baby's. En laat het nou daar net, uh, laat het daar net uh, uh, heel erg om de hechting draaien. Hè? Dat die, die hechting die jij met je kindje hebt in het begin... ze vruchten gaat afwerpen in het latere leven van het kindje... maar ook van jou natuurlijk. En ik heb hier zo'n ontzettend mooi boek over gelezen. Dat heet Continuum Concept. Die heb ik gelezen tijdens mijn zwangerschap. Um, en dat gaat over een vrouw die um, drie jaar lang bij een Indiaanstam in Zuid-Amerika heeft, uh, heeft gewoond om onderzoek te doen. En zij constateerde daar, zij kwam daar eigenlijk voor iets heel anders... maar het viel haar op toen ze daar woonde dat die kinderen in die tribes heel erg... Uh, die waren heel erg lief, die hadden bijna geen ruzie... die pesten elkaar niet... Uh, die hielpen ook uh, de ouders... maar daar gingen ze ook heel, heel liefdevol mee om... Uh, zowel de ouders als de kinderen naar de, naar de ouders, zeg maar. En uh, dat, dat leefde heel erg in harmonie met elkaar. En zij vroeg zich af van hoe kan dat nou? Dat is toch wel heel anders dan hoe ik het zie... in, in, hè, in, in het Westen. Um, en en uh, ja, zij is dat gaan observeren... en. Zij heeft gezien dat de moeders daar eigenlijk continu hun kindje bij zich dragen. Um, en dan in combinatie met borstvoeding geven en dat het kindje of de kinderen uh, ook bij de ouders slapen. En eigenlijk tot het moment, dus borstvoeding, uh, kindje bij je dragen en kindje bij je laten slapen. Dat gebeurt tot het moment dat het kindje zelf aangeeft dat ze het niet meer willen. En dat verschilt dus ook heel erg per kind. Bij, bij het ene kind is dat drie jaar, bij het andere kind is dat zeven jaar... en bij het andere kind is dat één jaar, bij wijze van spreken. Um, en dat is natuurlijk ook gewoon hè, dat de kinderen bij die ouders slapen... ze ook gewoon een heel simpele feit dat ze gewoon geen kinderkamers hebben... in uh, um, Indigenous tribes bijvoorbeeld, of bij Indigenous tribes. Dus... Um, ja, ze leven daar natuurlijk een stuk primitiever, dus daar hebben ze niet al die luxes van um, uh, flesvoeding, uh, kinderkamers, kindjes uh, in wiegjes leggen en dat soort dingen. Dus... En zij zag eigenlijk van, oh, huh? dat gaat dus eigenlijk heel erg goed, dat werpt dus eigenlijk heel erg zijn vruchten af. En uh, nou ja, dat concept, dat heet dus de Continuum Concept... dat heeft zij dus naar het Westen gebracht... en um, ja, is daar workshops en dergelijke over gaan geven. En hij uh, um, ja, heeft daar dus ook, uh, ook, ook dit boek over geschreven. En ja, ik kan het echt aanraden om hem te lezen. Uh, hij is best wel pittig in het Engels... maar je hebt hem op ook in het Nederlands. Dus dat, uh, dat kan je ook doen. En ja, dat inspireerde mij heel erg... om inderdaad Eleanor zoveel mogelijk bij me te dragen... Um, ja, ik dacht in het begin van, ja, maar ze moet ook slaapjes doen in bed en zo. Want ja, dat is wat normaal is. En ja, dat, je denkt dan van, nou, dat moet ik dan ook doen. Maar Eleanor die slaapt eigenlijk niet zonder mij. Die, uh, die heeft zoiets van, als ik er in haar bedje leg of in het grote bed en ik ga weg... en heeft zoiets van, hallo mama, waar ga je heen? Dus ja, zij slaapt eigenlijk bijna altijd met mij in de draagzak en ze slaapt s'nachts heel goed... Uh, ze slaapt niet door, want ik moet er wel voeden nog. Maar ze slaapt wel van uh, ze ligt wel in bed van, uh, van acht tot acht, zeg maar. Dus um, um, ja, weet je, voor de hechting van je kindje is dat gewoon heel erg belangrijk. En dat is dus niet gebonden aan maar tweeënhalve maand. Tweeënhalve maand is dus super kort. Uh, wat ik net zei, er zijn dus ook kinderen die eigenlijk pas bijvoorbeeld drie jaar aangeven... dat ze er klaar voor zijn om dan soort van op eigen benen te staan. Hè? Um, dus ja... Voor, die hech, voor, je, voor de hechting met je kindje uh, is dit gewoon een heel erg mooi concept. En staat dat heel erg haaks op hoe we het hier in het Westen doen? En dat is een beetje het punt wat ik hier wil maken. Van ja, wellicht gaat daar dus ook wel een hoop mis. Um, ja, met, met um, of he, hebben die hechtingsproblemen, laat ik het dan even zo noemen invloed op het latere leven van het kindje. Ik, ik vind natuurlijk het trauma vind ik heel erg interessant. Dat je dat je voor voor ascensie, als jij je naar een hogere vorm van bewustzijn wil, dan moet je is belangrijk is heling belangrijk. Moet je je trauma's oplossen, moet je je schaduwen en zo aankijken. Maar misschien is er in jouw babytijd ook al een hoop misgegaan, bijvoorbeeld, wat naar je onderbewuste is gegaan. Dat een bepaalde hechting met je ouders niet goed is gegaan. Maar wat wel uh, ja. letterlijkse trauma's heeft achtergelaten. En dat je hier weer bewust moet worden van die trauma's. Dat je die moet helen. voordat jij kan ascenderen. Dus vandaar dat ik dit onderwerp met. van hechting met, met. baby's. zo ontzettend uh, interessant vind. En dat ik er nu ook achter kom. nu ik zelf een baby heb. nu ik zelf moeder ben. Dus. Um, ja. Weet je, dit is zeker wel iets waar je mij meer over gaat horen. Um, ja, en ja, ik zou het zeker aanraden om uh, de Continuum concept te lezen. Het is wel een wat ouder boek, uit de jaren zeventig. Uh, zij was ook natuurlijk wel heel maatschappij kritisch toen... Hè, van hoe uh, we toen met pasgeboren baby's en dergelijke omgingen. Van, hè, dat je ze maar op hun kamertje moest laten huilen... want anders zouden ze afhankelijk van je worden. Nou, dat is gelukkig al niet meer. Dat wordt gelukkig al niet meer gepredikt, godzijdank. Um, want daar, uh, nou ja, hoe wil je direct een trauma bij je kind veroorzaken? Nou, op die manier... Uh, dus hè, we zijn ook wel aan het moderniseren, absoluut. Um, maar ik denk dat we nog wel een uh, lange weg te gaan uh, daarin hebben. En weet je wat het gewoon is, en daar ga ik ook deze podcast mee afsluiten. Je kunt je kindje nooit te veel liefde geven. Dat bestaat niet. Echt, liefde is de kracht van het universum. Dat is de kracht van de bron. Dat is eigenlijk de enige energie die er bestaat. Um, en dat is. Dat, dat hebben wij allemaal nodig, van jong tot oud. En uh, dus ja, weet je, knuffel je kindje. Hou je kindje lekker veel bij je. Geef het kusjes. Geef het liefde. Um, uh, ja, weet je, dat, dat kan gewoon nooit kwaad. En um, ja, dat is. Wat ben je hoor? Ze wordt nu wakker. Dus dat eigenlijk. Nou goed, jongens, ik ga hem afsluiten, want mijn kleine die wordt wakker. En. Um, ik zie jullie weer bij een uh, volgende podcast.